0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bít tót là gì? Là podcast về tâm biết tuốt. Bít
1: tót tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít tót tâm lý được dẫn dắt bởi Trần Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera.
0: Ủa chân, bộ em có xài kem trộn hả? Sao mà nãy giờ chị cứ thấy em ngồi coi livestream bán kem trộn miệt mài vậy?
1: Trời ơi đương nhiên là không rồi chị Cái này là hình thức giải trí mới của em á Bữa em hỏi bạn em giới thiệu cho em một cái series nào trên Netflix Mà nó hài hài dễ coi Để em vừa coi vừa ăn cơm cho đỡ cô quạnh Cái thế là nó bảo á Vậy thì mày coi livestream bán kem trộn á Lúc đầu á em tưởng là nó cà khịa em thôi Nhưng mà không, nó nghiêm túc thiệt á chị Nó giới thiệu cho em một chị gái livestream bán kem trộn trên tiktok Em coi em thấy nó cũng cuốn lắm
0: và chị gái đó nói gì mà em thấy cuốn vậy?
1: Em cũng không có nhớ nữa Chị gái đó vừa ngồi trộm kem Vừa nói luyên thuyên không ngừng luôn Rồi còn rất là nhiệt tình trả lời tin nhắn của mọi người nữa Em thấy cũng dễ thương Dù nội dung thì không có gì Nhưng coi thì được xả trét lắm chị Có những lúc á, coi cuốn quá Em ngồi coi mãi mê hết một tiếng đồng hồ Xong rồi ngồi tự hỏi là mình
0: vừa làm gì với cuộc đời mình vậy? Ừ, kể cho em nghe nha Thật ra là chị cũng vậy á có một lần nó rộ lên cái trend mèo méo mèo đó Xong mọi người trong văn phòng chị không hiểu sao đổi sang nói tiếng mèo hết Lúc đấy chị cũng không hiểu lắm mà cũng chẳng thấy nó vui Nhưng mà chị bị phô mô á Kiểu ức chế khi mà ai cũng hiểu mà mình không hiểu Thế là chị google xem mèo méo mèo là cái gì
1: Rồi em biết chị google ra cái gì rồi mèo, mèo,
0: mèo, mèo. Nhưng mà chị thấy sao nó có mắc cười không Nó lạ lắm Chị cảm thấy cái clip đó làm chị rất là nổi da gà Mà chị còn chẳng thấy nó có gì hay ho nữa nhưng mà không hiểu sao chị vẫn cười lấy cười để
1: À, em biết rồi Cái này á tiếng Anh người ta gọi là Guilty Pleasure Tức là niềm vui tội lỗi á chị Trong phim ảnh á thì cụm từ này dùng để ám chỉ Một cái bộ phim mà mình thích Dù biết nó dở tệ và ngớ ngẩn Nhưng mà mình vẫn xem và rất là mong chờ phần tiếp theo Guilty Pleasure của em á Ngoài clip bán kim trộm ra á, Thì còn có bộ phim lai chạng vạn mà mấy cô gái tuổi
0: teen thích coi nữa chị Nhưng mà kẻ cũng lạ ta vì những nội dung nhảm đó dù ai cũng biết là nó rất là vô bổ Nhưng mà không hiểu sao nó có ma lực gì đó Cứ kích thích mình bấm vào ấy
1: Em nghĩ nha, một phần là do nội dung nhảm đó, nó rất là dễ hấp thụ Bởi vì do tính chất công việc, học tập Mỗi ngày mình phải tiếp nhận rất là nhiều thông tin khó nhằn Nên mình mới cần một cái gì đó dễ
0: coi Mù vui là chính nhằm giải tỏa căng thẳng đó chị Công nhận là như tính chất công việc biên tập của chị với em Thì mỗi ngày mình phải đọc bao nhiêu bài nghiên cứu đau não để mà làm tư liệu Thú thật là lúc về đến nhà chị cạn não luôn á Ngồi ngay bản tin thời sự mà nó cứ lùng bùng cái lỗ tai Có lần bạn chị giới thiệu một bộ phim trinh thám trên Netflix cũng hay lắm Nhưng mà chị không thể nào tập trung nổi Thế là chị bỏ ngang Bởi vậy á, những cái nội dung giải
1: trí như là, là clip Mèo méo meo nè Biến hình Enchantic hoặc là mấy cái livestream nói xàm á, rất là dễ đi vào đầu mình theo cơ chế phần thưởng đó chị Nó kích thích não sản sinh ra dopamine mang lại cảm giác phấn chấn Và để phần thưởng không biến mất ta sẽ vô thức lặp lại cái hành
0: vi tìm kiếm thông tin nhảm chẳng hạn như là mình ngồi lướt tiktok trong nhiều giờ liền á Có một điều nữa là mấy cái tình tiết bất ngờ khó đoán của nội dung nhảm nó cũng gây hài thiệt ạ à. Hồi xưa chị có đọc về thuyết phi lý trong đó lý giải vì sao một điều gì đó được coi là buồn cười thì đại khái á, mình sẽ dễ bật cười khi trông chờ vào một điều gì đó rất cảm động nhưng mà lại nhận về cái kết cảm lạnh. Chẳng hạn như là đừng sợ xấu bởi vì bạn xấu thật.
1: À, em biết nhiều câu cốt gây hài kiểu này lắm nè. Nào là trời lạnh anh nhớ mặc áo ấm, em không ôm anh được vì sợ chồng đấm, hoặc là còn câu em không gay, bạn trai em gay.
0: một lý do nữa mà nội dung nhảm cuốn đó chính là việc nó khá tiêu cực ạ. Chẳng hạn như là mấy cái group bóc phốt nghệ sĩ Theo quan điểm của chị thì mấy thông tin đó cũng có thể được coi là nhảm Bởi vì thứ nhất, có biết thì nó cũng chẳng giúp gì cho mình Thứ hai là mình cũng chẳng biết thật hư ra làm sao Nhưng mà những dạng thông tin lá cải như vậy Cứ bám trụ là bởi thiên kiến tiêu cực Theo thiên kiến này thì não mình nhìn chung là sẽ hoái thông tin tiêu cực hơn Vì thời xa xưa thì tổ tiên mình phải vô cùng chú ý đến những gì nguy hiểm để có thể sinh tồn
1: em cũng có biết là vỏ não nơi liên hệ giữa cảm xúc và trí nhớ có phản ứng dữ dội hơn trước những cái thông tin tiêu cực đó chị bởi vậy mình mới thích hóng phốt và nhớ nó dai hơn nên là giờ trên mạng xã hội có rất là nhiều content creator Cố tình phát ngôn gây sốc nè Bới móc người nổi tiếng để câu view đó chị Họ không có quan tâm lắm đến cái mặt lợi mặt hại của cái hành động này Bởi vì lợi nhuận mà họ có được đến từ view mà Nên là họ cứ bất chấp làm thôi Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Chị có thấy á Đôi khi nội dung nhảm cũng nói hộ tiếng lòng của mình không Người ta hay có câu á cái gì á tốt quá thì lại không có vui. Mà thật là những cái nội dung nổi loạn như là thử thách 6 ngày 6 đêm, xếp trừ lương cũng không làm, mẹ chửi cũng không dọn, rớt môn cũng không học. Tuy nghe có ngang ngược trúng tai á, nhưng mà nó lại nói hộ nỗi lòng của bao người. Nhìn chung á, con người hay có cái tâm lý là chống đối những cái gì đe dọa đến tự do của mình ví dụ như luật lệ công ty nè quy định nhà trường nè hoặc là sự áp đặt của cha mẹ nhưng mà đâu phải lúc nào mình thích nổi loạn là nổi loạn được đâu bởi vì nó còn có hậu quả nữa bởi vậy á, mình mới mượn những cái nội dung đi ngược với khuôn khổ xã hội để giải tỏa với lại nha so với những nội dung chính thống chỉnh chu được edit kỹ càng á thì những cái video nhảm có phần bình dân á, lại khiến cho người ta cảm thấy gần gũi hơn bảo sao mọi người lại không thích
0: một điều nữa mà chỉ để ý khi mà theo dõi mấy nội dung nhảm, đó chính là những cái con bẩn đắc ý nếu mà không muốn nói là thượng đẳng của một bộ phận người xem nhìn chung là những cái yếu kém về mặt đạo đức ví dụ như là livestream bán hàng kém chất lượng chẳng hạn, hoặc là về mặt hình thức ví dụ như là video xấu hay là quyết điểm ngoại hình của content creator lại là mục tiêu hấp dẫn để nòi đém đá ở trên không gian mạng thì mọi thứ đều là ẩn danh nên là mọi người lại càng mặc sức bình phẩm phán xét để mà củng cố cảm giác trên cơ của mình. Vừa được thỏa mãn cái tôi, lại vừa không chịu hậu quả gì thì tội gì không làm Và thực chất, nhiều người làm nội dung nhảm cũng sẵn sàng chấp nhận việc này Miễn sao họ có view Dù là thực ra mình gọi là nội dung nhảm hay là kém văn minh Gây ảnh hưởng xấu đến xã hội về lâu dài Nhưng nếu mà đặt nó trong bối cảnh nhỏ hơn đi Là một bên được phán xét, còn một bên được view Thì thật ra hai bên chẳng ai mất gì cả Và Vậy nên là người ta cứ làm thôi
1: Ở cái vị trí là người tiêu thụ nội dung á Em nghĩ là để hạn chế phần nào những cái nội dung nhảm mà độc hại thì mình cần phải khó tính hơn với những cái gì mà mình tiêu thụ. Đối với em nha, giới hạn mà để em bài trừ sẽ nằm ở những cái content nhảm nhưng mà lại có tính gợi dục nè hoặc là miệt thị. Thì đối với những nội dung đó thì mọi người có thể chọn một là lướt qua luôn, hoặc là mọi người chặn bay, hoặc là mọi người báo cáo tùy vào cái mức độ nghiêm trọng
0: đối với những người làm nội dung á thì chị thấy có thể tận dụng những yếu tố bất ngờ gần gũi hoặc là hài hước thứ mà thường được nội dung nhảm tận dụng để mà tạo nên một nội dung lành mạnh và bổ ích với mọi người hơn
1: mà thật ra như nãy giờ chị với em có nói á nhảm á, thì cũng có discord không phải cái nào nó cũng xấu với lại á, nhu cầu tiêu thụ một cái nội dung dễ tiêu sau một ngày làm việc mệt mỏi thật ra là một nhu cầu vô cùng chính đáng vì vậy á, mình vẫn có thể chọn coi những cái nội dung nhảm nhưng mà nó bớt độc hại đi Chẳng hạn như là em rất thích một content creator có tên là Soi tiếc Thì anh đó viral ở trên mạng nhờ những cái bài hát đếm số. Nội dung đó, dù không có gì nhiều nhưng mà anh vẫn được mọi người đón nhận do cái hình ảnh dễ thương mà anh đem lại. Đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích tốc Tâm Lý. Nếu bạn biết thêm một lý do nào khác về vì sao chúng ta thích nội dung nhảm, và có một câu chuyện hay muốn chia sẻ với chúng mình, hãy gửi email về cho hầm thư bít tức a cầm com nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.